0: Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast und heute entfernen wir uns ein bisschen vom Thema Corona. Der liebe Lukas, der den Schnitt und die gesamte Technik äh, bei uns macht, rund um den Podcast und einiges mehr, der hat schon vorhin zu mir gesagt, wir haben nochmal telefoniert, bevor ich die Aufnahme gemacht habe, der hat schon zu mir gesagt, also jetzt mach bloß nicht nochmal was zum Thema Corona. Weil ich glaube, das kann heute kann inzwischen keiner mehr hören und er hat vollkommen recht. Von daher ähm, machen wir mehr äh, etwas zwar zu einem Thema, was irgendwie auch durch Corona jetzt ausgelöst worden ist, aber was ich glaube, was generell einfach total wichtig ist und jetzt einfach zu dem zu dem Zeitpunkt, den wir gerade haben, in der Zeit, in der wir gerade leben, ähm, einfach vielleicht ein super Anlass ist, ähm, dass mehr zu machen und auch mehr selbst einzubauen in sein eigenes Leben, in seinen Trainingsalltag. Ähm, genau. Von daher geht es heute darum, wie du ähm, zu Hause und äh, an anderen Orten noch für dich weiter trainieren kannst, also über deine Trainingszeit hinaus, die du auf dem Platz hast, das noch ähm, weiter nutzen kannst. In welchen Bereichen kannst du dich wie ähm, weiterentwickeln? Und genau, wie funktioniert das denn überhaupt? Und ähm, weshalb ich das Thema besonders cool finde, ist, weil das eigentlich auch einen großen Teil meiner eigenen Tenniskarriere eigentlich beschreibt, die, wenn man jetzt von Karriere sprechen mag, das ist jetzt mal vorweg, eine Profikarriere war es ja bekannterweise nicht. Aber ähm, die hat wahnsinnig, also ist wahnsinnig viel, mein eigenes Spiel ist wahnsinnig viel geprägt worden. Ähm, durch Dinge, die nichts mit Training zu tun haben. Ich habe immer sehr wenig Training gehabt und musste auf andere Arten äh, eben schauen, dass sich mein Tennis verbessert ähm, und ähm, habe dann eben auch das Glück gehabt, da dann verschiedene Möglichkeiten zu haben und Teile davon fließen auch heute in den Podcast ein. Deswegen ist es eigentlich ein cooles Thema und ähm, in der Zeit, in der wir zuletzt gelebt haben, ähm, vor der Corona-Zeit, in der wir jetzt gerade sind, Ende April 2020, war es ja einfach so, dass sich viel verändert hatte, weil sowohl die, die Kinder und Jugendlichen in erster Linie, aber auch die Eltern ähm, einen komplett durchgetakteten Tag, eine komplett durchgetaktete Woche hatten. Das war vorher, früher <lacht> ähm, noch nicht so. Dass äh, wirklich die Tage so komplett durchgetaktet waren und man auch immer was zu tun hatte, vom irgendwie Klavierunterricht, dann zum Tennistraining, dann nach Hause Hausaufgaben machen, dann ist der Tag auch schon vorbei, nachdem man aus der Schule gekommen ist und da dann auch ähm, häufig häufiger ja dann noch Nachmittagsunterricht hatte und so weiter und das ist ja jetzt im Moment alles anders, Schule findet derzeit nicht statt. Ähm, viele Eltern arbeiten von zu Hause aus und äh, irgendwie ist die Zeit viel freier. Ich erlebe das auch bei vielen Spielern, die gerade sagen, es ist total cool, weil sie eben äh, sich die Zeit auch mehr einteilen können und eben dann mal morgens zwei Stunden was für die Schule machen und vielleicht nochmal am Nachmittag und damit dann auch schon super klarkommen. Ähm was vorher eben ganz anders gewesen ist. Und diese Zeit, die kann man ja total gut nutzen, jetzt mal andere Dinge auszuprobieren. Und wenn man eben aus einer Generation kommt, die das so nicht kennt, dann weiß man vielleicht auch erstmal gar nicht, was kann ich denn überhaupt machen? Wie kann ich denn jetzt an meinem Tennis noch arbeiten, wenn ich nicht mit meinem Trainer auf dem Platz stehe? Ne? Und auch das muss man ja lernen, äh, wie das geht. Meine persönliche, äh, mein persönliches Bild ist immer dabei, dass ich äh, meinen Vater mal gefragt hatte, wenn er ein Mädelspiel hatte, ähm, vor allem, wenn die auswärts gespielt haben, weil bei den Heimspielen wusste ich es ja, aber bei den spielen, habe ich immer gefragt, ob da eine Ballwand ist. Und da bin ich auch immer mitgekommen, wenn da eine Ballwand war, weil ich fand es nicht so spannend, um ehrlich zu sein, ähm, äh, ihm und, ähm, und seinen Kollegen zuzuschauen, aber ich fand es halt spannend, irgendwie den Ball gegen die Wand zu kloppen. Und das konnte ich wirklich stundenlang machen und habe da dann irgendwelche Matches gespielt, Becker gegen Agassi und Sampras und so weiter und ähm, ja, konnte da wirklich stundenlang ähm, damit verbringen. Habe die Wand leider nie geschlagen, aber einfach wahnsinnig viele Bälle geschlagen und dadurch natürlich auch weitergekommen. Und ähm, es gibt so eine Regel, dass wenn man in einer Sache gut werden will, dass man dass man ganz viele Ausführungen ähm, einfach machen muss und ähm, heutzutage ist es eben so, dass das viel ähm, das Training beinhaltet und ähm, dass du eben mit deinem Trainer auf dem Platz bist und der spielt dir Bälle an oder mit spielst mit ihm einen Ball, Ballwechsel oder so, ähm, aber du kannst ja den Ballkontakt auch anders haben, indem du einfach irgendwie einen Ball gegen eine Wand haust. Zum, zum Beispiel, trotzdem brauchst du natürlich auch Training und du brauchst auch Technik, das ist vollkommen klar, das geht nicht ohne. Das kannst du jetzt nicht ersetzen, aber du kannst einfach ähm, zusätzlich noch viel, viel mehr machen, was dich und dein Tennis weiterbringt. Und was auch das Schöne dabei ist, eines der wichtigen Themen, die ich ja auch immer wieder versuche im Podcast hier zu vermitteln, äh, ist für mich, dass du Verantwortung für dein Spiel übernimmst und ähm, das nicht deinem Trainer in die Hand drückst und sagst so, irgendwie Trainer, du sagst mir jetzt alles, was ich machen soll und ich kümmere mich hier um gar nichts, sondern im Optimalfall weißt du, wo du stehst, weißt auch, woran du ähm, gemeinsam mit dem Trainer arbeiten möchtest und auch arbeiten willst und auch, ähm, hast natürlich auch sein Feedback da vor Augen oder ihr Feedback, wenn es Trainerin ist, ähm, aber du weißt genau, wo du gerade stehst und wo es als nächstes hingeht und ähm, das ist hier ja genau das Thema, Verantwortung für sein eigenes Spiel zu übernehmen und ähm, ähm, und eben für Trainingsmöglich Trainingsmöglichkeiten ähm, zu sorgen, die über das ähm, normale Training, das du bei deinem Coach, bei deinem Trainer hast, ähm, eben hinausgeht. Ja, Und ich glaube, das ist eben jetzt eine große Chance, wer das jetzt lernt, in Anführungsstrichen, was man alles noch so zusätzlich machen kann, der kann auch in der Zeit, wenn es sich alles langsam wieder normalisiert, was wir hoffen und wovon wir auch alle ausgehen, davon total profitieren, weil auch da wird es immer noch freie Zeiten und Möglichkeiten geben. Und wenn du da dann die Dinge, die du jetzt vielleicht gerade lernst, weitermachen kannst, dann kannst du echt einen Vorteil haben. Deswegen habe ich hier jetzt verschiedene... Ähm, ja, verschiedene Tipps sozusagen ähm, zusammengefasst sind insgesamt fünf Bereiche um die es da geht und der erste Tipp ist bau dir deine eigene Ballwand und ich weiß das wird nicht bei jedem funktionieren vielleicht wohnst du äh, mitten in der City in der Wohnung und sagst du ja gut was will ich mir denn jetzt eine Ballwand bauen das ist natürlich schwierig wobei ich auch von äh, Leuten weiß die tatsächlich in ihrer also in einer Wohnung beispielsweise gegen eine Fensterscheibe gespielt haben, aber nur mit einem roten Ball, nicht mit einem gelben Ball. Also nicht, dass jemand das mit einem gelben Ball probiert und äh, dann da was kaputt geht und wir dann irgendwie Ärger kriegen. Also nur mit einem roten Ball, aber ich weiß auch von einigen, die das gemacht haben, oder eben gegen eine Wand. Geht das ja zu Hause im Prinzip, auch wenn man da ein bisschen Platz hat, stellt irgendwie einen Tisch davor, hat man so eine Netzhöhe und spielt dann ein bisschen dagegen. Aber ist natürlich, ja, jetzt... Nicht eins zu eins ersetzt, wenn du es in der Wohnung machen musst, aber vielleicht ähm, hast du ähm, irgendwie die Möglichkeit, das gegen eine Hauswand, gegen deine Hauswand ähm, beispielsweise zu machen, wenn da auch ein bisschen Platz ist in der Einfahrt vielleicht oder so ähm, oder was auch ein heißer Tipp ist, gegen die Garage beispielsweise Auto rausfahren ähm, und dann in die Garage reinschlagen, funktioniert auch gut. Kann man eben auch super machen, wenn man ein bisschen Platz hat auf der Einfahrt. Ähm, klappt das wunderbar. Also, ähm, Tipp kann, nicht, kann sicherlich nicht jeder umsetzen. Aber wenn man das machen kann, ne, sich seine eigene Ballwand ähm, baut und dann einfach mal so im Schnitt jeden Tag eine halbe Stunde. Das kann auch sein, dass man mal eine Stunde oder anderthalb dagegen haut ähm, und an einem Tag oder zwei Tagen dann auch mal nicht. Aber so im Schnitt eine halbe Stunde. Ähm, einfach nochmal zusätzlich zu dem, was man auch sowieso hoffentlich auch bald wieder ein Training macht und machen kann, ähm, total gut und wird dir auf jeden Fall ähm, wirklich gut weiterhelfen. Sei nur nicht so frustriert, wenn die Ballwand immer gewinnt. Das kann ich dir sagen, aber wenn du dann durchgehst, ähm, lernt man eben auch mit Frustration umzugehen. Also Tipp Nummer 1, bau dir deine Ballwand. Tipp Nummer 2, besorg dir Hilfsmittel. Und da gibt es ja inzwischen ähm, wirklich einiges, ähm, zum Beispiel so eine Tennisbase hast du vielleicht auch schon gesehen. Ich habe da unglaublich viel Facebook-Werbung bekommen von allen möglichen Anbietern, die dieses Ding verkaufen. Das ist also so ein, so ein Plastikteil, ähm, Plastik das du, glaube ich, mit Wasser füllst, auf den Boden stellst und da ist eine Schnur und an der Schnur hängt ein Ball dran und den schlägst du einfach immer nach vorne und dann kommt der zurück, springt vor dir auf und dann schlägst du das Ding wieder, äh, wieder nach vorne. Also ein bisschen ähnlich wie eine Ballwand, ähm, nur, dass man halt immer nur quasi gerade nach vorne spielen kann. Ähm, habe ich ehrlicherweise selbst noch nicht ausprobiert, aber das, was ich gesehen habe, fand ich ganz cool. Ähm, kleiner Fun-Fact, ich habe tatsächlich einmal, das ist so durchgezählt und kann durchaus sein, dass es noch häufiger gewesen ist. Und habe ich bei Facebook, bin ich so von oben nach unten den Feed durch, durchgescrollt und habe hintereinander acht Werbungen von verschiedenen Anbietern bekommen zu diesem gleichen, also zu diesem gleichen Produkt. Also total verrückt. Das dann so durchgezählt, so fünf habe ich gesagt ja jetzt, aber das, das war es ja jetzt mehr, kann da ja nicht kommen. Zack, ging es weiter, eben acht Stück insgesamt, also totaler Wahnsinn. Ähm, ja, also das, äh, das ist was, was man ja auch, äh, auch so weiterverwenden kann. Dann gibt es so solche künstlichen Ballwände, weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ähm, da kannst du ähm, hast du so ein Segel gegen das du schlägst ja und der Ball geht dann nach äh, nach oben und kommt dann wieder runter kannst du auch wirklich ordentlich gegen Brettern äh, bei diesem Te bei dieser Tennisbase weiß ich es nicht ob das auch so ob du auch gegen so also, gegenhauen kannst das äh, wirkt zumindest äh, weniger stabil aber bei den Dingern geht das auch die sind ähm, dann schon deutlich teurer, muss man sagen. will da jetzt nicht sagen, wo man das bestellen kann und da jetzt auch keine Werbung machen, aber hast du vielleicht auch schon gesehen, also so, eben so, so eine Art Segel, haust dagegen, der Ball ähm, klappt oben gegen so ein äh, ähm, gegen so, weiß nicht, Metallteil oder so und kommt dann wieder runtergerollt, springt dann einmal auf und dann kannst du wieder dagegen hauen. Also das ist auf jeden Fall auch eine Option ähm, für zu Hause, aber... Eben keine so ganz günstige, also das, das muss man dann auch echt verwenden, sonst ähm, lohnt sich das nicht so wirklich und natürlich das gute alte Kleinfeldnetz nicht zu vergessen, ich habe mir ein 3 Meter Kleinfeldnetz für meinen Garten gekauft, das passt ja nämlich genau rein, also ich kann auch wenn Wimmeln dieses Jahr ausfällt, kann ich zu Hause ein bisschen Wimmeln nachspielen ähm, in meinem heimischen Garten, das funktioniert auf jeden Fall gibt es ja eben in 6 Meter, das ist ja so das Standardmaß für die Kleinfeldnetze, aber eben auch in 3 Meter, also wenn man irgendwie auf der Einfahrt oder so nicht so viel Platz hat oder im Garten, jetzt eben wie bei mir, ähm, dann funktioniert ja so ein 3-Meter-Netz total gut und äh, braucht man natürlich immer mit jemand, mit dem man spielen kann. Optimalfall hat man irgendwie Eltern oder so bei sich zu Hause, äh, die auch Tennis spielen können und ähm, muss man auch sagen, je nachdem, wie viel Platz man nach hinten hat, rote Bälle kann man dafür benutzen, wenn man viel Platz hat, geht auch oder wenn man mehr Platz hat, geht auch orange wenn man ganz viel Platz hat, kann man das auch mit gelben Bällen machen aber da muss man schon irgendwie, weiß ich, auf einem Parkplatz sein oder so also auf dem Supermarktparkplatz oder sowas in der Art dass man da genug Platz hat, um mit gelben Bällen zu spielen und dann hat man eben das Problem, dass man den Bällen hinterherlaufen muss wie ich schon von einem Spieler erfahren habe, der das nämlich genauso gemacht hat ja, also Tipp Nummer zwei, besorg dir Hilfsmittel, mit denen du auch zu Hause trainieren kannst. Die drei Stück, Tennisbase, künstliche Ballwand und äh, im Kleinfeldnetz ähm, sind da Ideen, die du verwenden kannst. Dann der dritte Punkt, ist, na, ist nicht der beliebteste. Ne? Auch klar, ist nicht der beliebteste, aber trotzdem wahnsinnig wichtiger, nämlich Konditionsathletiktraining. Das kann man ja wirklich immer machen und da braucht man auch wirklich nicht viel für. Du brauchst da äh, keine Hütchen, du brauchst keinen Medizinball, das kannst du alles ersetzen, Hütchen kannst du Flaschen hinstellen, Medizinball kannst du in den Rucksack nehmen und Bücher reinpacken, bis du das Gewicht hast, das du brauchst. Also, das kann man wunderbar auch zu Hause, äh, zu Hause machen, wer sich da Material, mit Material versorgen will, kann das natürlich auch tun, aber selbst das wäre noch nicht mal nötig. Und ähm, da gibt es eben jetzt verschiedene, ähm, verschiedene Bereiche, für die ich auch ein paar Tipps jeweils habe. Ähm, Erster Bereich ist Koordinationstraining und da denken ja viele an so eine Koordinationsleiter, was natürlich auch cool ist, kann man auch super machen, kann man auch äh, sich irgendwie äh, behelfen, dass man so, so Sprossen sich auf den Boden legt. Ähm, mit, mit irgendwie theoretisch mit Holzstöcken kann man das ja auch machen ähm, aber was eben auch sehr cool geht, äh, sind Sachen, die äh, so beide Hirnhälften beanspruchen also zum Beispiel ähm, einen Ball prellen, also Ten Tennisball in jeder Hand einen Ball nach unten prellen, einen hochwerfen ähm, oder mit einem was irgendwie am, äh, am Ball am Boden rollen mit dem Fuß, anderen hochwerfen solche Sachen gehen wunderbar, braucht man nicht viel Platz, kann man eben auch in jeder Wohnung machen, nicht in der Nähe von Muttis Vase vielleicht, aber ansonsten kann da eigentlich auch wenig zu Bruch gehen, wenn man da Inspiration haben möchte, einfach mal sowas googeln wie Live Kinetic zum Beispiel, ähm, gibt es ganz viele Videos, kann man sich angucken, kann man ausprobieren, gerade wenn man einfach mal irgendwie was machen will. Kann ich auch wirklich immer empfehlen, einfach mal zu googeln oder bei YouTube einzugeben, Video anzuschauen und es einfach mal zu machen. Wenn man dann einen konkreteren Plan haben möchte, ist es nicht so gut geeignet, aber einfach, um sich mal Impulse zu holen, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also für Koordination, Live Kinetic zum Beispiel. Oder einfach mal verschiedene Begriffe eingeben, Übungen mit zwei Bällen, solche Sachen. Einfach mal bei YouTube eingeben, gucken, was da kommt und da wird auf jeden Fall was dabei sein. Es ist immer besser, was zu machen, als nichts zu machen. Also selbst wenn das jetzt nicht das perfekte Trainingsvideo ist, dass du dir da anschaust, ist immer noch besser, als, als wenn du halt irgendwie nichts machst. Also einfach, einfach machen, was eingeben und durchziehen. So, dann Ausdauertraining. Was ist da möglich? Joggen gehen, ganz klar, einfach Schuhe an und los. Geht überall, geht auch in der Stadt, auf dem Land, vollkommen egal, wo du bist, kannst du immer machen. Ähm, dann Intervallläufe, ähm, also eine bestimmte Strecke ähm, langsam joggen, dann eine bestimmte, also so, vor allem so mit drei Stufen geht das beispielsweise ganz gut, eine bestimmte Strecke lang joggen, bestimmte Strecke ähm, schneller joggen, und dann eine bestimmte Strecke sprinten. Kannst du auch mit Zeit machen. Ähm, da sollte ähm, ja, sollte dann die die, die Sprintzeit äh, gerade am Anfang so ein bisschen die äh, die kürzere sein. Ähm, und auch da kann man sich äh, aus dem Internet Möglichkeiten ziehen. Was äh, immer auch eine Option ist, äh, gerade wenn man mal nicht so viel Zeit hat, geht ein bisschen Joggen zum Aufwärmen und macht dann äh, eine Runde Tabata mit Sprint und Joggen. Tabata ist immer 20-10, also 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause und ähm, dann machst du, äh, gehst, gehst Joggen, ganz wichtig, muss schon irgendwie 5-10 Minuten Minimum Joggen, dass du wirklich dann auch warm bist, weil äh, bei den 20-10 im Tabata machst du richtig 20 Sekunden Vollgas, das heißt da sprintest du voll durch und dann machst du 10 Sekunden locker und das insgesamt 5 Minuten durch, das ist extrem intensiv, also wenn du das voll durchziehst, Mega anstrengend, ähm, aber total effektiv. Also, ähm, gerade wenn man schon ein ganz gutes Fitnesslevel hat, sind Intervallläufe, ähm, High-Intensity-Intervalltraining, Tabata, sind die Sachen, mit denen du auch deine Ausdauerfähigkeit noch mehr verbessern kannst und vor allem die tennisspezifische Ausdauerfähigkeit, die du ja brauchst, wo wir auch Belastung haben. Kurze Pause, Wiederbelastung, Pause, ähm, gerade dafür kannst du das super trainieren und wenn du so ein bisschen Grundlagenausdauer hast übers Joggen, würde ich auf jeden Fall Intervallläufe und ähm, Tabata empfehlen, weil du damit einfach noch viel, viel effektiver trainieren kannst und da reicht es dann auch, wenn du äh, wenn du beispielsweise 5 bis 10 Minuten joggst, dann machst du 5 Minuten Tabata, ziehst du durch, machst dann nochmal 5 Minuten locker joggen und dann nochmal 5 Minuten Tabata und läufst aus, da bist du durch in, wenn du es schnell machst, in irgendwie 20, 25 Minuten. Kannst du aber auch, wenn du es entspannt machen willst, 40 Minuten machen. Also bist nicht länger, eher kürzer unterwegs, als wenn du eine Runde joggen gehst. Dann muss man ja schon dreiviertel Stunde unterwegs sein, dass sich das, ähm, dass sich das irgendwie lohnt. Ähm, also bist kürzer unterwegs, aber hast viel effektiver trainiert und weißt auf jeden Fall danach auch, was du getan hast. Also das kann ich extrem empfehlen. Tabata, ähm, einfach eine App runterladen, ähm, mit der du Intervalle eingeben kannst und dann immer 20 Sekunden Vollgas, 10 Sekunden locker und das eben 5 Minuten am Stück durchziehen. Dann ähm, Schnelligkeitstraining und gerade ähm, da kann man äh, auch schauen, also einmal allgemeines Schnelligkeitstraining äh, kann man machen, aber auch Tennisspezifisch, wir müssen ja nicht die besten 100 Meter Sprinter sein, sondern wir müssen vor allem auf die ersten 5 fünf, fünf bis 7 bis Meter schnell sein. Und da kann man auch einiges machen. Auch da einfach mal verschiedene Begriffe eingeben. Bei YouTube gucken, was da rauskommt. Schnelligkeitstraining, das vielleicht noch als, als Hinweis dazu. Schnelligkeitstraining ist häufig so ein bisschen missverstanden, weil man glaubt, man muss... Ähm, auch dann häufig hintereinander, so ein bisschen ähnlich, wie es bei den Intervallläufen oder bei Tabata auch ist, dann ähm, Schnelligkeit trainieren. Aber dem ist eigentlich so nicht so, sondern Schnelligkeit trainiert man vor allem, ähm, nachdem man sich, sich gut erholt und regeneriert hat und macht dann eine sehr intensive Einheit und macht danach aber auch wieder Pause, dass man wieder bei Kräften ist und dann auch nochmal ähm, intensiv. Ähm, aber wirklich auch mit längeren Pausen durchaus dazwischen, das bietet sich auch immer an, ähm, wenn man sich einen Zirkel baut, also so ein, so ein High-Intensity-Intervall-Trainings-Zirkel, also High High äh, ähm, das sind Zirkel, die gehen meistens 45-15, also 45 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause ähm, und da kann man, hat man dann verschiedene Stationen. Hast zum Beispiel irgendwie fünf Stationen, die du, die du dann nacheinander durchmachst und wenn du da dann zwei Schnelligkeitsstationen beispielsweise hast, reicht das schon aus und in der Zwischenzeit machst du was für Oberkörper zum Beispiel, da haben sich die Beine erholt und dann kannst du aber die 45 Sekunden wieder Gas geben, wobei auch da klassische Schnelligkeitstraining dafür sind 45 Sekunden sogar schon zu lange, weil wir eben nicht 45 Sekunden irgendwie sprinten würden oder so, ähm, sondern äh, gerade für Tennis ähm, kurze, schnelle Antritte aber das, das so ein bisschen ähm, dazu, Schnelligkeitstraining gut erholen, dann eine Übung machen und dann nochmal, ähm, damit man auch voll bei Kräften ist. So, dann Mobilität, Beweglichkeit, was gibt's da für Möglichkeiten? Äh, so das klassische äh, Stretching, da gibt es viele Sachen, viele, viele gute Sachen bei uns aus dem Team, ist äh, Julia da super, auch äh, äh, ehemalige Turnerin, ähm, die äh, kann sich da stretchen, das schaffe ich irgendwie nie. Aber ähm, das ist auch wirklich gut. Vielleicht da auch noch ein kleiner Einwurf. ein äh, Wirklich sehr, sehr guter, naher Freund äh, von mir, mit dem ich äh, einige Jahre in der Mannschaft gespielt habe, hier in Itzstein. Ähm, der Ted aus ähm, Bulgarien, hat einen Weltranglistenpunkt gehabt und so. Also wirklich auch ein sehr guter Spieler. Der hat äh, wahnsinnig viel Stretching gemacht. Und hat, als er hier war, das war einer meiner Lieblingsstories dazu, ähm, war er immer bei einer Gastfamilie in Niedernhausen und hat dann, wenn er zu Hause seine Mutter angerufen hat, hat er das Handy auf den Boden gelegt und hat dann vor dem Handy verschiedene Stretching-Übungen gemacht. Also hat dann da so irgendwie wie so ein Frosch gesessen und dann währenddessen mit ihr gesprochen und dann andere Übungen gemacht. Also auch, um das nochmal zu verdeutlichen, ähm, dass es echt immer geht, ja, und dieses irgendwie, wir haben keine Zeit dafür, gibt es eigentlich nicht, sondern es ist eigentlich nur die Frage, was kann man machen, welche Übungen kann man machen, welche Bereiche kann man trainieren ähm, und äh, dass man natürlich nicht äh, währenddessen irgendwie Tennis spielen kann, wenn man mit der Mutter telefoniert, klar, aber Stretching geht eben zum Beispiel. Also da einfach ein total kreativer Weg, diese Zeit zu nutzen und was man wirklich sagen muss, ähm, der war oder ist auch nach wie vor, unglaublich beweglich auch auf dem Tennisplatz gewesen. Also was der auch auch ein guter Defensivspieler, ähm, was der für tiefe Positionen erreicht hat äh, aus aus der Defensive war wirklich ähm, war wirklich Wahnsinn. Und als ich dann gesehen habe, wie er, wie er sich gestretcht hat, formspiel aber eben auch äh, zu Hause in verschiedensten Situationen wusste ich, okay, der ist damit nicht geboren worden, was man ja häufig irgendwie denkt, dass er vielleicht gute Gene da gehabt hat, vielleicht hat das auch geholfen, aber der hat das auch geübt, der hat es trainiert und hat eben jede freie Minute, die er dafür hatte, ähm, dann auch verwendet und entsprechend das Ergebnis bekommen, ja? ähm, also Stretching, klassisches Stretching für Thema Mobilität, dann Animal Moves das ist auch was, was man äh, googeln kann. Kommen bei YouTube äh, auch gute Videos. Animal Moves sind verschiedene äh, Bewegungen, die ein ähm, äh, die die einem Tier nachempfunden sind ähm, und die man dann einfach nachmacht. Also beispielsweise die Raupe ist mit den Händen äh, also Füße auf dem Boden und dann mit den Händen auf dem Boden nach vorne laufen, bis man in so einer ja erweiterten Liegestützposition, dass die Arme ganz nach vorne gestreckt hat und dann geht man mit den Füßen hinterher so nah, so nah wie möglich an die Hände und dann eben weiter oder es gibt so, ähm, so, so die Spinne, Spider-Man ähm, Bewegung, die man dann macht einfach mal anschauen, also Animal Moves ähm, auf jeden Fall ein super Tipp ähm, für das Thema Beweglichkeit, ähm, braucht man zum Teil ein bisschen Platz für, aber macht häufig noch ein bisschen mehr Spaß als klassisches Stretching. Und der dritte Tipp ähm, ist Yoga. Yoga ist wirklich gut für das Thema Beweglichkeit, auch für das, für, für das Thema Kraft zum Teil, ähm, weil man einfach auch lange Haltepositionen hat, äh, was auch gar nicht so einfach ist. Und Yoga hat auch wirklich eine gute ähm, Wirkung, auf unsere mentale Verfassung und ähm, von daher kann ich das auch äh, sehr empfehlen. Muss man gucken, ob man der richtige Typ dafür ist, ob das für einen passt, so generell. Ähm, aber hat man so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe. Man hat einmal das Thema Beweglichkeit, Mobilität wirklich gut ähm, gemacht und aber gleichzeitig dabei auch was für seine, für seine mentale Verfassung gemacht und das ist ja im Moment auch gerade Immer mal ein wichtiger Punkt. Ähm, genau, und zum Thema Kondition, der letzte Bereich ist äh, Kraft und auch da kann man eben viel machen, ich habe es vorhin schon angesprochen, mit Medizin oder statt Medizinbällen. Ähm, sich einen Rucksack mit Büchern voll machen. Ähm, klein handeln kann man immer auch zu Hause haben. Man kann wahnsinnig viel mit Eigengewicht machen, also ohne, dass man überhaupt irgendetwas an Hilfsmitteln braucht. Ähm, wir machen mit unseren Spielern da immer so ein 5-Minuten-Tabata-Programm ähm, zum Thema äh, Rumpfmuskulatur beispielsweise, wo man, wo man fünf Übungen hat die macht man immer zweimal hintereinander, Tabata sind eben, wie eben gesagt, immer 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, macht man Übung 1 eben einmal und dann nochmal 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, dann geht man zu Übung 2, macht eben so fünf Übungen am Stück und hat das auch relativ straff durchgezogen. Ja, und kann das dann eben noch ein zweites Mal machen oder dann den Tabata-Zirkel so ein bisschen ändern, ähm, also gerade bei Tabata ist auch nicht so schlimm, wenn man ähm, wenn man da immer wieder die gleichen oder ähnliche Muskelgruppen anspricht, weil es eben insgesamt nur fünf Minuten sind. Ähm, also auch da viele Möglichkeiten. Ähm, was ich eben vor allem empfehlen würde, sind Sachen mit Eigengewicht, ähm, weil immer wenn Gewichte ins Spiel kommen, ähm, die Ausführung umso wichtiger wird. Wenn da gerade keiner drauf gucken kann zu Hause oder auch vielleicht sich niemand auskennt, kann das schwierig sein. Deshalb ähm, ja, würde ich das immer, ähm, würde ich immer eher für zu Hause Sachen mit Eigengewicht empfehlen, außer man ist schon erfahren, was das Training angeht oder hat vielleicht auch vorher schon mit einem Athletiktrainer gearbeitet. Also, das Thema Kondition sieht man schon, waren jetzt verschiedene Punkte: Koordination, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Kraft. Ähm, besteht, also der Kondition, denkt man immer an Ausdauer, besteht aus so vielen verschiedenen Einzelteilen, die man super einzeln für sich oder eben gemeinsam auch zusammen, ne? man könnte jetzt auch hingehen, man macht sich äh, einen, ähm, einen Zirkel mit äh, jeweils einem Intervall für Koordination eins für Ausdauer, eins für Schnelligkeit, eins für Beweglichkeit, eins für Kraft, hat man gleich alles zusammen in einem Zirkel gemacht, aber man kann eben auch einzelne Dinge einfach trainieren ähm, und lohnt sich eben total, also ähm, jeder, der ähm, der da viel investiert, wird es auf dem Platz sofort spüren, es wird sich viel besser anfühlen ähm, und von daher eben ähm, ja, eine Sache, die ich auf jeden Fall sehr empfehle, Konditionstraining auch zu Hause zu machen. Dann ähm, vierter Punkt, Taktiktraining. Ähm, und bei, beim Taktiktraining, ähm, das habe ich auch gemerkt, als wir unsere Videos gemacht haben äh, für das Homecoaching, ähm, es gibt so viele Dinge im Taktiktraining, bei denen du nicht auf dem Platz stehen musst, um das zu vermitteln. Es gibt sogar manche Sachen, Thema, wir haben da ein Video zum Thema Winkelhalbierende zum Beispiel, das glaube ich sogar kannst du viel besser vermitteln und auch verstehen, wenn du das auf so einer, auf so einer Schablone siehst. Wir haben da so einen Chord, den wir dann zeigen und zwei Spieler und, und, und einen Ball, den wir dann immer so verschieben können und so. Ich glaube, dass du es damit viel besser verstehen kannst, als wenn du auf dem Platz stehst, ähm, weil du einfach eine bessere Übersicht hast, wenn du auf so eine Schablone drauf guckst, als äh, jetzt als jetzt irgendwie selbst auf dem Platz. Und, ähm, und gerade da im, im Taktikbereich kann man echt viel, 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 ähm, auch neben dem Platz lernen. Und klar, so ein Thema ist, wenn wir bei der Winkelhalbierenden bleiben, also Winkelhalbierende, ähm, heißt, ähm, das ist die Position, auf die ich mich bewege, nach meinem Schlag, ähm, wenn man es kurz fassen will, immer wenn ich Cross spiele, bleibe ich etwas mehr auf, auf meiner Seite, also ich bewege mich nicht genau in die Mitte, sondern ich bleibe etwas mehr auf, meiner, auf der Seite, auf der ich geschlagen habe. Wenn ich Longline spiele, bewege ich mich über die Mitte rüber auf die andere Seite und das hat einfach was damit zu tun, dass ich den Platz bestmöglich abdecken will ähm, für die zwei extremsten Schlagmöglichkeiten, die mein Gegner hat, also wo kann der hinspielen? auf also quasi nach links wie weit kann er nach links spielen wie weit kann er nach rechts spielen von mir und in die Mitte dieser zwei Punkte ne, wo der wo der hinspielen kann in die stelle ich mich um halt beide bestmöglich erreichen zu können und das kannst das musst du auf dem Platz dann auch nochmal üben und machen vollkommen klar aber das kannst du super auch eben online äh, lernen und musst dann nicht mit jemandem zusammen auf dem Platz sein dafür also ähm, deshalb Ganz viele, da gibt es ganz viele Sachen, Videos anschauen von Matches beispielsweise, ähm, auch das hilft, wenn man jetzt gar nichts Spezielles hat, woran man irgendwie arbeiten möchte, woran man reinschauen möchte, ähm, hilft das oder man guckt sich eben Lehrvideos auf YouTube an, ähm, gibt es verschiedene Sachen, die man da auch machen kann ähm, und wenn man eben schon auch gerade so ein ganz gutes Grundwissen hat, Matches anschauen und dabei nur einen Spieler beobachten, was macht er, wie macht er seine Spieleröffnung, wohin schlägt er auf, wohin macht er seinen nächsten Schlag, wie gewinnt er seine Punkte, wie baut er das auf, wo bewegt er sich hin nach dem Schlag, dass man wirklich sich einen Spieler rauspickt und den analysiert, das hilft meistens mehr, als wenn man sich so ein Match anguckt, wo man dann vor allem eben schaut, was der Ball macht sondern wirklich einen, Spiel, einen Spieler speziell sich anzugucken, zu überlegen, was hat er für einen Matchplan, ähm, wie führt er den aus, ähm, wie versucht er auf, auf bestimmte Schwächen des Gegners einzugehen, hat er seinen Matchplan vielleicht geändert im Verlauf des Matches, also da kann man wirklich viel ähm, auch nochmal viel sehen und eben für spezielle Themen Lehrvideos auf YouTube. Zu dem Thema YouTube, vielleicht allgemein, Taktik, und Athletik, wenn man nicht, nichts Spezielles ähm, lernen möchte, also nicht, ähm, wofür man eher einen gewissen Aufbau braucht und äh, ich nenne es mal so, ein, so einen kleinen Trainingsplan, sondern wirklich nur einfach einen Impuls braucht, ist das super. Für Techniktraining würde ich es generell eher nicht empfehlen, wenn man schon ein guter, fortgeschrittener Spieler ist, weil Technik einerseits in vielen Bereichen individuell ist, in der Ausführung individuell ist, schau sich nur einen Aufschlag an, wie viele verschiedene Versionen von Aufschlägen gibt es. Da gibt es natürlich immer Punkte, die alle machen, ja? aber ansonsten ist auch viel Individualität dabei, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ähm, du bei Technikvideos häufig, was auch grundsätzlich kein, nicht falsch ist, da kriegst du ein Endbild gezeichnet, also du kriegst gezeigt, wie spielt es jetzt, wie spielt Federer jetzt seine Rückhand oder seine Vorhand, was macht der, was hat der alles dabei und so muss es aussehen. Und klar ist das irgendwie dann auch das Ziel, am Ende soll es so aussehen, aber das Tennisbuch, sage ich immer, ist ganz schön dick und niemand wird es ganz bis zum Ende gelesen haben und das fängt eben anders an, als es aufhört. Und um bei dem Beispiel jetzt, sagen wir mal, bei Federers Vorhand zu bleiben, der hat mit 8. Mit oder mit 10 auch nicht die Vorhand gespielt, die er heute spielt, sondern da gab es eine Entwicklung. Und ähm, du brauchst für das Thema Technik schon einen Coach, der da drauf guckt, der sieht, an welchem Punkt deiner Entwicklung stehst du gerade und was ist der nächste Schritt, den du brauchst, um da weiterzukommen. Ähm, und das ist eben mit YouTube-Videos schwer bis in der Regel oder häufig nicht abzubilden. Deshalb, was das angeht, ein bisschen vorsichtig, ähm, weil eben häufig ein Endbild gezeichnet wird, das nicht 100% auf dich passen kann. Das nur nochmal dazu. Aber vierter Punkt, Taktiktraining, dazu guck dir gerne Videos an, schau dir Matches an, hilft auf jeden Fall gut weiter. Dann, der fünfte Punkt ist der mentale Bereich. Und da ist es wahrscheinlich am, am einfachsten, aber gleichzeitig auch am schwersten, ähm, sich sich weiterzubilden und ähm, ich habe jetzt bewusst mal einen anderen Weg gewählt ähm, für das Thema Mentaltraining oder Tipps zu geben für das Thema Mentaltraining. Eine Sache, die ich hier nicht aufgeschrieben habe, aber ähm, die ich tatsächlich empfehlen kann, sind, wenn du die noch nicht gehört hast, gerade die ersten Folgen äh, des Tennis Nation Podcasts, ähm, die allererste Folge vielleicht nicht, aber gerade so ähm, diejenigen, die die danach gekommen sind, schau einfach auch mal die Überschriften durch, guck dir die Themen an, weil dazu haben wir gerade am Anfang auch sehr, sehr viel gemacht ähm, und ist ja auch kostenlos, von daher hör, hör dir ruhig ähm, hör ruhig an ähm, und da ist es dann auch nochmal tennisspezifisch. Aber ich glaube eben, Mentaltraining kannst du auch, also wenn es wirklich darum geht, auch deine Einstellung zu verändern. Häufig sind ja Probleme, die wir auf dem Platz haben, ähm, gar nicht, also die, die haben zwar einen Auslöser in dem Moment, aber der Grund, warum ich dieses Verhalten ha habe, hat eigentlich mit Tennis gar nichts zu tun, ähm, sondern das, das liegt vielleicht in meiner, in meiner Persönlichkeit, dass ich auf bestimmte Dinge so reagiere, das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind bestimmte Erfahrungen gemacht habe, man mit mir auf eine bestimmte Art und Weise umgegangen ist und das zeigt sich dann in dem Moment, da wird eben was getriggert, dadurch, dass man selbst ein Ball Netz geschlagen hat oder dadurch, dass der Gegner beschissen hat oder so. Und dann kommt eben eine Reaktion. ja Und du kannst eben, es gibt da immer für mich so grob quasi zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, du guckst, ähm, dass du äh, in für die Situation Werkzeuge hast, wie du das lösen kannst, wenn du merkst, du kriegst da so eine, so eine Reaktion, so eine Emotion und die willst du nicht haben. Und so willst du jetzt nicht reagieren, dass du dir eine Verhaltensweise antrainierst, wie du dann anders darauf reagieren kannst. Und das ist auch gut. Und das sollte man auch so machen. So sieht eben auch häufig so klassisches Mentaltraining aus, dass du weißt, wie du auf bestimmte Situationen reagieren kannst, was einerseits schwieriger, aber auf der anderen Seite auch viel nachhaltiger als aus meiner Sicht ist, wenn du ähm, an diese Grundüberzeugung rangehst, die dafür sorgen, dass du überhaupt erst diesen Impuls bekommst. Das klappt nicht immer, aber wenn es klappt, hast du dein Problem, das du da hast, auch für immer gelöst. Und ähm, deshalb ähm, ist das immer der Weg, den ich, gerade wenn man nicht in der Wett Wettkampfphase ist, ähm, immer mehr empfehlen würde, da wirklich tief an sich zu arbeiten und an tiefe Überzeugung auch ranzugehen, weil das eben der viel nachhaltigere Weg ist, als wenn ich immer auf irgendwelche äh, Triggerpunkte, auf die ich reagiere, mir dafür quasi eine Technik besorge, ähm, wie ich dann anders reagieren kann. Viel cooler ist es ja, wenn die Emotion gar nicht erst kommt und ähm, ich mir dieses Werkzeug gar nicht erst irgendwie zurechtlegen muss. So, ähm, Deshalb geht es etwas mehr in diese Richtung, was meine Tipps angeht. Es gibt da verschiedene Apps, ich nenne da jetzt mal bewusst keine Namen, aber wenn man so ein bisschen ähm, Mentaltraining eingibt oder auch Meditation, was bei mir auch hier nochmal ein eigener Punkt ist, den ich empfehle, ähm, dann findet man schon einige äh, Apps, die da auch wirklich gut sind. Ähm, ich habe auch eine, die ich benutze, die ich sogar zum Einschlafen auch benutze, die mir echt hilft, auch nochmal besser und tiefer zu schlafen äh, zum Beispiel. Ähm, und auch beim Thema Meditation sehr hilft. Das ist nämlich der zweite Punkt, den ich extrem empfehlen kann. War so ein bisschen angeknüpft. Wir haben ja vorhin auch schon über das Thema Yoga gesprochen. Meditation ist auch, kann wahnsinnig hilfreich sein. Man muss sich darauf einlassen können. Aber es gibt auch da super Apps, mit denen man arbeiten kann. Da macht man eine geführte Meditation. Da kriegt man gesagt, was man machen soll. Die geht häufig fünf Minuten oder lass zehn Minuten maximal sein. Und wenn man das einfach mal gemacht hat, und sich wirklich drauf einlässt, wird man einen großen Unterschied von vorher und nachher spüren. Ich mache das sogar manchmal, wenn ich mich über Sachen wirklich aufrege und ich merke, ich kriege das gerade nicht aus meinem Kopf raus. Weiß nicht, ob du das kennst. So, Du hast so, hast sowas im Kopf und du regst dich da ständig drüber auf und es, und, und, und es dreht sich immer weiter im Kopf und es geht nicht so richtig raus. Dann gehe ich manchmal einfach, einfach raus, setze mich irgendwo hin und meditiere fünf Minuten oder zehn Minuten und danach ist das weg und mir geht's gut, ja, vorher habe ich mich nur aufgeregt, ja, wenn ich das nicht wegbekommen hätte, wäre es den ganzen Tag in meinem Kopf gewesen und so ist es dann, ist es einfach weg, ich bin total entspannt und klar in meinen Gedanken und kann wieder weitermachen, also Meditation kann ich sehr empfehlen, gibt sehr, sehr, sehr viele Top-Sportler, ähm, die mit Meditation arbeiten oder gearbeitet haben, in ihrer, also die jetzt ehemalige Sportler sind, in ihrer Zeit mit Meditation gearbeitet haben, es gibt beispielsweise im Moment eine Doku auf Netflix ähm, zu den Chicago Bulls mit Michael Jordan ähm, und deren Coach, der Phil Jackson, hat äh, ist auch ein großer äh, Freund und Fan der Meditation und hat das auch mit seinen Spielern gemeinsam gemacht, dass er mit denen zusammen meditiert hat und ähm, das war jetzt sicherlich nicht der einzige Grund, warum die sehr erfolgreich gewesen sind, ähm, aber etwas, was einfach hilft, wenn man sich darauf einlassen kann. Also Meditation am besten, gerade am Anfang, geführte Meditation, einfach mal eine App runterladen, ausprobieren. Hilft, hilft super. Ähm, dann verschiedene Bücher lesen. Und da bin ich jetzt nicht bei einem Fantasy-Buch oder so, sondern einfach Bücher aus verschiedenen Lebensbereichen und anderen Sportarten. Ähm, ich habe mal zwei, da gebe ich jetzt mal Tipps, ähm, die ich sehr gut finde und empfehlen kann. Das eine ist, ähm, habe ich hier auch schon mal empfohlen im Podcast äh, Mamba Mentality von Kobe Bryant, ähm, der seine Reise im Basketball zusammengefasst hat in einem Buch mit vielen Bildern. Also keine Sorge, äh, ist zwar auch was zu lesen, aber nicht so viel, wie man es vielleicht sonst kennt. Wo man einfach sieht, was er ähm, gemacht hat, wie er sich auf seine Gegner vorbereitet hat, wie detailliert er sie äh, wirklich auch studiert hat und ihre äh, Verhalten auseinandergenommen hat und bei, bei jedem auch dann wusste, was sind ihre Moves, wie reagieren die und so weiter. Ähm, aber eben auch andere Dinge, wie er mit Verletzungen umgegangen äh, ist und so weiter. Ähm, lohnt sich total, ähm, das Buch zu kaufen und es zu lesen. Äh, wirklich wärmste Empfehlung für etwas, was noch näher am Sport dran ist. Ähm, etwas, was direkt mit Sport überhaupt nichts zu tun hat, ist das 5-Minuten-Tagebuch, kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, da fasst man ähm, eben in 5 Minuten morgens, 5 Minuten abends verschiedene Dinge zusammen, die man sich für den Tag vornimmt, die man dann am Tag gemacht hat, lässt man so ein bisschen Revue passieren und hat einfach so eine Struktur für sich. Ähm, um, ähm, um an bestimmten äh, Dingen zu arbeiten und irgendwie ähm, und dran zu bleiben und aber auch sich einfach immer wieder bewusst zu machen, was man selbst gut gemacht hat ähm, und auch da wirklich kann ich nur wärmstens ähm, wärmstens empfehlen, sich das einfach zu kaufen und mal anzuschauen. Aber eben auch ganz viele andere Bücher ne aus oder Bücher aus anderen Lebensbereichen. Also viele Top-Sportler haben gerade die mentalen Dinge, die sie gebraucht haben, für den Sport, auch nicht unbedingt im Sport gelernt, sondern auch ähm, aus dem Wirtschaftsleben, von von anderen Persönlichkeiten, haben sie Biografien gelesen von Leuten, die irgendwie ihre Ziele erreicht haben, dahin gekommen sind, wo sie hinkommen wollten und so und ähm, haben ähm, auch deren Verhaltensweisen äh, übernommen und kopiert und ähm, ähm, Tennis ist das Leben und das heißt, dass alles, was im Tennis vorkommt, in irgendeiner Form im Leben vorkommt und deshalb gibt es da eben viele Sachen oder viele Einflüsse, die man sich holen kann und die man dann auf Tennis übertragen kann und auch wieder zum Thema äh, Einstellungen, äh, Grundüberzeugung, die kann man eben super auch aus anderen Sport- oder aus anderen Lebensbereichen nehmen und dann dort übertragen. Um mal ein Beispiel zu nennen: ähm, Im Tennis ähm, geht es ja häufig um das Ergebnis: hast du gewonnen, hast du verloren ähm, und so weiter. Aber es geht weniger darum, irgendwie, wie hast du gespielt, bist du denn besser geworden, wie hat das geklappt, äh, an, woran du zuletzt gearbeitet hast und so weiter. Es geht weniger ums äh, Thema Entwicklung, sondern mehr ums Thema Ergebnis und häufig auch schon in ganz, ganz jungen Jahren. Um, und für mich, also meine persönliche Erkenntnis, dass es um Entwicklung geht und nicht um Ergebnis, habe ich nicht im Tennis gewonnen, primär, sondern in, in anderen Lebensbereichen und dann auf Tennis übertragen um, und genau das kannst du auch machen, von daher viel lesen, wenn du jemand bist, so wie ich, der nicht so gern liest, Kauf dir Hörbücher, funktioniert auch super, ja, wenn du jetzt Podcast hörst, machst du das ja anscheinend auch ganz gerne ähm, und bilde dich da weiter ähm, und das wird dir für dein Tennis helfen, das wird dir aber auch für alles andere helfen, was du machst und was du tust, von daher ähm, ist es immer eine, eine Top-Investition in dich selbst, wenn du Bücher liest und, ähm, oder die Hörbücher anhörst. Ja, das waren meine Tipps zum Mentaltraining, also Trainings-Apps, ähm, Meditation, auch Meditations-Apps, ähm, sich dafür anzuschauen ähm, und eben Bücher aus anderen Lebensbereichen, Sportarten lesen, Mama, -Mama Mentality zum Beispiel oder das 5-Minuten-Tagebuch. So, und jetzt haben wir echt hier eine Dreiviertelstunde gefüllt mit Sachen, die man zu Hause machen kann und mit denen man an sich arbeiten, sich verbessern kann und die am Ende deinem äh, Tennis zugutekommen. Eben, baue dir eine Ballwand, organisiere dir Hilfsmittel, mach Konditionstraining, mach Taktiktraining, mach Mentaltraining, boom. ja, hast du schon eigentlich fast alles drin, was du brauchst und das kannst du einfach selbst von zu Hause machen. Wie geil ist das denn eigentlich? Ja, ähm, Und von daher, nutz die Zeit, probier es einfach aus. Mein Tipp, nimm dir einfach mal eine Sache vor von den, Dingen, über die wir heute gesprochen haben und setz es einfach mal um und dann machst du nach und nach immer ein bisschen mehr, probierst was aus, guckst, ob das so für dich funktioniert. Ich würde mir nicht am Anfang gleich zu viel vornehmen, sondern wirklich so häppchenweise starten. Vielleicht, wenn du eine Garage hast, die einfach mal deine Ballwand bauen und mal gucken, wie das funktioniert und ob dir das Spaß macht und so. Und dann nach und nach einfach die anderen Punkte mal durchgehen und sehen, was du für dich in deinen Ablauf integrieren kannst, im Moment haben viele Zeit, können es einfach machen, können es ausprobieren und wenn du das schaffst, dass wenn eben Normalität wieder da ist, du deine zusätzlichen Trainingseinheiten hast, zusätzlich zu deinem eigenen Training, das du schon, schon sowieso machst, noch mehr für dich und für dein Tennis tun zu können, dann wird dir das wahnsinnig viel weiterhelfen können. Und es wird den Unterschied machen zu, zwischen einem guten und einem sehr guten Spieler oder einem sehr guten und einem Top-Spieler. Ob du das schaffst, noch mehr einzusetzen, durch schlaue äh, Tipps und, und Tricks ähm, einfach noch mehr aus deinem Training auszuholen. Wenn du... Ähm, sagst, okay, das ist jetzt alles ein bisschen äh, viel und alles ein bisschen schwierig, ich brauche da schon auch meine Struktur, dann schau dir das Home-Coaching auf jeden Fall an, ähm, das Home-Coaching ist jetzt ähm, in einer zweiwöchigen Testphase verfügbar, gehst auf tennis-nation.de und dann auf Online-Trainingsprogramm, da findest du das Home-Coaching, meldest dich einfach an, ist Zwei Wochen kostenlos wird dann kostenpflichtig. Also wenn du ähm, das nicht weitermachen möchtest, musst du auf jeden Fall kündigen. Aber guck's dir einfach mal an. Zwei Wochen kosten nichts. Ähm, kann man ja mal einfach mal ausprobieren, weil da hast du immer einen Trainingsplan. Da kannst du dich zu einem bestimmten Thema äh, kannst du zu einem bestimmten Thema trainieren und hast dann da immer einen Trainingsplan aus mehreren Videos, die du dir entweder in einem Stück anschauen kannst oder ähm, so ist es grundsätzlich geplant, dass du es an mehreren Tagen machst und dann kannst du immer in einer Woche so einen Trainingsplan beispielsweise dir vornehmen und einfach umsetzen, zum Beispiel zum Thema äh, Taktik, zum Beispiel zum Thema Athletiktraining und hast einfach dein Programm schon komplett da und vorgegeben. Ähm, von daher, ja, ist glaube ich, dann einfach eine coole Sache und man weiß genau, was man zu tun hat. Und gerade wenn wieder die Normalität losgeht, hat man eben auch einen strukturierten Plan, den man dann abarbeiten kann. Also, Homecoaching, äh, schaust dir an, tennis-nation.de ähm, und dann auf Online-Trainingsprogramm. Da findest du alles, was du finden musst. Und ich danke dir, dass du dabei geblieben bist für den kompletten Podcast. Heute mal wieder eine längere Folge. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und ähm, wünsche dir viel Spaß dabei die Tipps und Tricks für zu Hause einfach auszuprobieren. Habt eine gute Zeit und hoffentlich geht's bald auf den Platz los. Das wünschen uns alle. Bis dann. Ciao.